Benvenuti su The Weekly Nutri News, sono il vostro host Davide Mamone e queste sono le 5 news di questa settimana. milioni di persone negli Stati Uniti hanno fatto richiesta di sussidio di disoccupazione nella sola ultima settimana. È un numero record senza precedenti negli USA che si aggiunge a coloro che già settimana scorsa avevano richiesto lo stesso sussidio. In tutto ora sono ben 10 milioni e nel giro di appena 30 giorni la percentuale di disoccupati è passata dal 3,5 al 4,4%. Mostruoso lo aveva definito Justin Wolfers di Michigan University. Spaventosamente terribile il commento di Austin Gosby, professore di economia dell'Università di Chicago. Il ritratto di un disastro, il commento di Heidi Shirolds, Director of Policy dell'Economic Policy Institute. Gli economisti sono in shock perché per la prima volta il disastro economico ha un doppio volto. Dipende da una decisione forzata che abbiamo dovuto prendere in tutto il mondo per rallentare una pandemia che altrimenti finirebbe per decimare la popolazione. Ma allo stesso tempo il crollo che ne consegue non dipenderà da fattori esterni, dipenderà da un qualcosa che non vediamo, che ci colpisce silenziosamente e che ci costringe, per sconfiggerlo, a non essere comunità, ma a barricarci nelle nostre case e si sa che senza comunità non c'è economia. Uno degli esempi più significativi di questa crisi è nell'affare saltato tra SoftBank e WeWork. SoftBank è un agglomerato bancario giapponese, ha deciso che non comprerà più 3 miliardi di dollari di azioni degli azionisti di WeWork, assestando un colpo terribile a tutti gli azionisti, tra cui Adam Newman, cofondatore della società ed ex CEO. SoftBank si era offerta di acquistare le azioni come parte del salvataggio dell'azienda, ma con l'arrivo della pandemia gli edifici di WeWork si sono svuotati e le domande sul modello di business, già ammaccato dai disordini finanziari che ne hanno caratterizzato le ultime settimane e gli ultimi mesi, sono aumentate. E ora ad aumentare sono i dubbi sul futuro dell'azienda, passata dalle stelle alle stalle, in un fazzoletto di tempo veramente ridotto, quindi ora molto pericoloso anche per i suoi dipendenti. Una delle conseguenze della quarantena obbligatoria per il coronavirus è l'aumento percentuale dei meeting via computer e in generale del famoso smart working. Avete notato anche voi che ora tutti usano Zoom quando fino a qualche settimana fa molti non sapevano nemmeno cosa fosse, vero? Ecco, nemmeno il tempo di iniziare a splendere che sono giunti i primi dubbi sulla privacy. Per questo colosso diventato improvvisamente mainstream, anche per feste di compleanno, conversazioni con gli amici, un bicchiere di vino in compagnia, sempre a debita distanza ovviamente. Ecco, le accuse poste nei confronti di Zoom sono state di aver venduto parte dei dati raccolti dai propri utenti al colosso social di Mark Zuckerberg, Facebook. Ancora Facebook, direte voi? Eh sì, ancora Facebook. Che l'accusa sia vera, sia chiaro, è tutto da verificare, ma che qualcosa sia andato storto lo ha confermato il CEO di Zoom, Eric Yuan. Riconosciamo di non essere all'altezza delle aspettative della nostra comunità, della privacy, della sicurezza, scritto sul suo blog. Per questo me ne dispiaccio profondamente. E nelle prossime settimane di quarantena, e ne avremo ancora tante davanti a noi, la società rilascerà un rapporto sulla trasparenza come fanno Google e Twitter, e peraltro anche Facebook. Basterà? Sarà il tempo a dircelo. Intanto però i dubbi su come sarà il nostro futuro continuano. Anche se c'è una bella notizia, e ne abbiamo bisogno di belle notizie in questo periodo così complicato, così ansioso, così teso, la Food and Drug Administration, giovedì, ha approvato il primo test per gli anticorpi coronavirus da utilizzare negli Stati Uniti. I test attualmente disponibili, quelli che troviamo negli ospedali, nelle strutture private, dove facciamo i tamponi, insomma, se abbiamo i sintomi del Covid-19, 
sono progettati per trovare frammenti di DNA colpiti dal virus, che quindi indicano e indicherebbero un'infezione in corso. Un test come quello approvato dall'agenzia FDA, invece, permetterebbe di far capire ai medici se un paziente sia mai stato esposto al virus e se, dopo essersi ripreso, possa avere un'immunità di un certo tipo. Tradotto in parole povere, se tu hai avuto il coronavirus e lo hai fatto in modo asintomatico e ne sei guarito senza saperlo, ora con questo test potrai esserne a conoscenza e quindi potrai tornare a lavorare, potrai tornare a uscire, potrai tornare a produrre ciò che credi sia meglio e giusto per la tua comunità. Non male, vero? Una volta che l'onda di contagio si abbasserà, infatti, questa dovrà essere la strategia principale per ripartire. Ci vorrà comunque ancora tanto tempo, non illudiamoci, e c'è chi sembra aver capito come investirlo. CNN ha riportato che tale Bhagavan Doc Antor, fondatore del famoso istituto Tiger, si è lamentato di come Netflix abbia impostato una parte di una serie televisiva a lui dedicata. La serie si chiama The King Tiger, l'avrete vista è la più cliccata negli ultimi tempi su Netflix. La sua organizzazione di base in South Carolina lotta da più di 30 anni per proteggere le specie animali in via di estinzione e per costruire ambienti equilibrati e virtuosi in cui l'uomo può interagire con gli animali in modo rispettoso. Ecco, a lui il lavoro di Netflix su di lui proprio non è piaciuto. Lo ha definito uno spettacolo televisivo, prodotto per creare un dramma quando non c'era. Che dire, attendiamo i vostri feedback, ne siamo curiosi. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Questo podcast è stato promosso da podcastfarm.com. A settimana prossima.